0: えー、こんにちは。バックスペースド fm 第491回です。バックスペースドッ fm は長年 it 業界にいる。3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、っとですね、えー、この1週間ほど僕風邪をひいてまして、えー、今週のですね。火曜日ぐらいからちょっと咳が出たりとか。あ、まあ、熱はそんなに出ないんですけれども。まあ、本、ま、当、あ、ね、咳だけ、えー、の症状が続いてて、まあ今日病院行ってきて、えー、たんですけどもね、今今時の病院だと、なんか風邪って言っても、中に入れてくれないんですよ。うん知ってます、えー、まだ、ね、コロナ警戒のだ、えー、から外で待っててくださいって言われて。でいつぐらいになったら入りますかって言われたんで、うん、1時間ぐらいって言われて一旦家に帰りましたねえ1時間ぐならそれでかじ引いちゃうの
1: うんでその間にね、うんうん、であれですよ前,前言ったかもしれないですけど僕もだって救急 ER に行ったのに
0: 、うん、親父も
1: 僕も中入れてもらえなくてえー、その検査が終わるまでそのめっちゃ体調悪いって言ってんのにすごいまだ寒かった時とかヶ月ヶ月1ヶ月前ぐらいとかめっちゃ寒いところで、うん、外でもの吹きさらしで待たされてなんか、うん、<笑>それで体調本当悪化しそうにな,なったぐらい、うん、危なかったですええーうん、いやなので病院行く時は、うんまあまあ、風邪とか
0: 熱のある方はこう事前に電話していくといいですよという。あ病院にもよるかもしれないですけど多分そういうのが多いんじ
1: ゃないかなっていう僕もじゃあちょっとなんか咳つながりだとあの皆さん気づいてたか分かんないですけど僕結構年年,年明けぐらいからなんか喋ってると咳き込む時があって。うーんなんかね咳あんまり僕ずっと喋り続けててもそんなに咳とかしたことなかったんですけど、うん、咳き込むからなんかそれこそ流行り病かなみたいにちょっとビビってて、まあ、検査とか定期的にしててあのなんかやばいなと思って外行く時とか、うん、あの PCR 検査とかしてたんですけどでもなんか、うん、あの怖いなと思ってたんですけど、うん、多分原因が分かったのがええ、えー、とハウスダストクイズだよねこれ。なんでかっていうとルンバをアイロボットのルンバってあの、うん、ロボット掃除機を、うん、あれを借りてあのレンタル1か月レンタル借りて、うん、やり始めたらもう1日でせき止まったっていう感じえー、えー、じゃずいぶんあれだねこう清潔な世界に住んでる人なんだねうんなんかまあその相性もあるかもしれない一個あるのはその、うん、レンタルで今家具借りてるんですよテーブルとかのいる間にでそのラグみたいなそのマットががめめちゃめちゃゃ毛が、ね、抜けるんですよなんかちっちゃい靴下とかもなんかもうその上歩いてるだけで靴下がもうなんか、うん、毛玉になっちゃうみたいな。猫アレルギーとかですか猫アレルギーに、ね、近いもの僕はハウスダストはもともとあるんで。あーなるほど、ね、であーここなんかそれでもう一日一回ルンバやるようになったら、うん、かなり収まったんですけど。なるほどねでもなんか多分これ原因だなと思って今そのレンタルのラグも交換してけ、うん、毛が抜けないやつに変えようとしてるんですけど、うん、あのやっぱり物事には全て原因があるなってことがこう追求できて一安心したっていう,うなんかデバッグした気持ちでした,た自分自分をデバッグした感じた、ね、そうそう,そう<笑>っていうドリキングです好でした、ね、んで今日はあまり咳き込まないでいけるといいなと思ってますそ言ってるそばが咳き込んだら絶対力ないですけどね<笑>はいよろしくお願いしますありましたえー、っとじゃあ僕はまた今週のああごめんなさいえ何ごめんなさいあとマイクがマイクあれ皆さんにこれ見てくださいあ
0: っまん今日画質悪いねなんか
1: <笑>回線悪いのかな僕のローカル悪くないんですけどねなんか緑色のものが全然見えない,ないあのですねあのこれあれですよ我々ポッドキャストアワードで、えー、リスナーズチョイス5位になった商,商品が今回出てへそれがこのポッドュアの,<笑>あのみんな来てないですよね。皆さん来ました僕と日の分は来てないよ。来てないですよね。なんか、うん、それはそうです全員もらえる説もあったんですけど、うん、僕しかどうも連絡来てないっぽいんで僕だけみたいです。うん、ああなるほど。使い回しますかみんなで。いいよ。いいよ。<笑>このスポティファイカラーのグリーンのマイクはなんか多分。限定オリジナルみたいで、どうせまたっーー使って来年もらえるでしょ,ょあ、来年は1位に目指したいですね。<笑>ということでリスナーズチョイスの皆さんと票お待ちしています。<笑>すいません長くてしてあ,、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました
2: 。はい。えじゃあ僕はあのいつもの通りあの今週のあの藤井くん漫談のちょっと。一つ二つ短めのやつを。ええー、今週もあの、藤井くん漫談、今週はね、たった二つだけありますね。えー、っと、先週というか、まあ、先日、あの、藤井聡太、ええー、六冠はですね、今、名人戦に挑戦しておりまして、ええー、ついにね、昨日、あ、一昨日かも。一昨日終局したのかなええー、昨日だったっけ一昨,一昨日だでね、うん、あの、第一戦、めでたく、えー、勝ちましたね。えー、木曜日確か、二、えー、日目、七、えー、時八時ぐらいでしたかね、えー。勝ちましたね、名人戦を。で、今日のあの、面白お話はですね、藤井くんの、藤井聡太のモーニングルーティーン。ドリキンさんがあの、野菜ジュース飲んだり、目玉焼きと、なんか、納豆をパンに乗せて食べたりとか、モーニングルーティーンありますけども、藤井くんのモーニングルーティーン何だと思いますこれはまた面白かったんだよね。朝、あの、質問がね、ありましてね。多分見てる人も、これテレビでやったから知ってるかもしれないですけどね。あの、藤井六冠は朝必ずやるモーニングルーティンはありますかって言って、あの、答え出てますけど、<笑>はい、二度寝ですって。<笑><笑>目覚ましは、あの、7時にかけるんだけど、あの、いつも起きるのは8時ぐらいですっていうね。<笑>あのー、二度寝があると。いや、これもう一個あります。今日は、今週は、おまけの藤井聡太漫画、もう一個。あの、よく、あのー、ちっちゃい頃に、大人から励まされるときに、なんか意味のわからない励まれされ方ってありませんでしたなんかこう、ちょっと例題は難しいけど、なんかこう、頑張れよと。お前のこと応援してるぞ、みたいな中で、なんか俺がお前は何とかするまで応援してやる、みたいな。藤井くんもあの当時通ってた将棋教室の、あの教、教室長っていうのかな師匠っていうかね、プロの師匠じゃなくてアマチュア自体の師匠に、お前はこれからあのプロになるだろうと。お前のことは永遠に応援していきたいと思うが、名人を目指すな。名人を超えろ。名人を超えるというならば、お前のことを応援してやるって言われたんですって。なんか,かっこいいセリフだど意味わかんないじゃないですか<笑>。で、それに対して藤井君は、はい、はい、頑張りますって言うんじゃなくて、あの人ほら、本当に納得しないと、はいって言わないじゃない。だから藤井君、その時、小学校4年生だったらしいんだけど、こうやって考えて、うーんーって考えて、全然、はいって言ってくれなかったのだって、その,あの、師匠が、師匠に対して。で、あのー、お母さんがその場にいたら(笑)しくて、そうた、え、目指すわよね名人を超えるわよねっていう感じで、その場を丸めく収めようとして、藤井君を揺らしながら、もうあの、入って言いなさいっていうのを、こう言ったらしいんだけど、うーん、つって、その日はあの、名人を超えろっていう言葉の意味がわからなくて、そのまま帰ったらしいんだよね。で、その5ヶ月後に藤井君なんか、こう、考えが及んだ(笑)らし(笑)くって、あの、(笑)なんかのインタビューで、あの、名人を超えたいと思いますって言ったんだってさ、
0: っ
2: ていうお話です。藤井君はだから、あの、名人超えます。きっと。名人になることが、名人を超えることのじゃないみたい。じゃないみたい。わかんない。名人を目指すな。名人を超え、名人を取ることなのかなだったら名人取れって言うよね。名人だけ取ればいいってわけじゃない,い。わけじゃないってことなんだろうね、きっと。まあ、その意味ではもう、渡辺さんに対して、あれまだ、20戦のうち3杯ぐらいしかしてないんじゃないだからもう、もう、とっくに名人超えてんだけどね。そういう意味じゃね。ということでございます。はい。また来週お楽しみに。
1: <笑><笑>はい。ということでですね、本日は、あの、ポッドキャスト、あの、YouTube の方をご覧いただいてたら、あの、すでに、ご覧いただけてますと思いますが、あの今日はゲスト会で、えー、サウンドプログラマーの岩本翔さんをゲストにお迎えして、えー、4人で、えー、ポッドキャストをお送りしたいと思います。えー、岩本さん簡単に自己紹介よろしくお願いします
3: 。はい、はい、お邪魔してます。岩本翔と申します。えっ、ー、と今フリーランスでサウンドプログラマーをやってまして、えっ、ー、とフリーランスではあのゲームフリークさんの、えー、ポケットモンスタースカーレットバイオレットあとまあ、ポケモンレジェンズアセウスのところから、えっと、サウンドプログラマーを担当させていただいてますでその前は、えっと、スクエユニックさんで、まあ、サウンドプログラマーをやってまして、その時は、あの、ファイナルファンタジー15みたいなタイトルの、え特にその音楽の制御システム部分っていうのを作ってまして、まあ、これについては、あの、セレックとか GDC っていうそのゲーム系のカンファレンスで、あの、いくつか、発表させていただいてます。で、まあ、そんな感じでそのサウンドプログラマーなんですけど、えー、特にその中の、えー、音楽の部分というか、えー、ゲームと音楽をどう、まあ、面白く、あのー、表現するかっていうところにいろいろ研究だったり開発っていうのをしてましたっていう感じです。で、えっ、ー、と、この前、ついこの前の3月にゲームメーカーズスクランブルっていう、えー、ゲームメーカーズっていう、まあ、ゲームのメディアですねあの。ゲーム開発者向けのメディアがあるんですけど、そちらが主催されている、えー、オフラインの、まあ、なんか、講演かイベントみたいなのがあって、そこで、あの、実は禅寺さんと、あの、初めてお会いしまして、禅寺さんも、あの、講演者として、あの、グラフィック系の講演されてたんですけど、私も、正直、その、禅寺さんずっとグラフィック系の人だと思ってたんですけど、で、私は私で、その、インタラクティブミュージックの講演をさせていただいて、あの、講演者の控え室でお会いして、あの、なんか音楽の話をしたら、なんか、すごい盛り上がってしまって、はい、今日なぜかここに、呼(笑)ばれる(笑)ことになりましたっていう流れでございます。
0: そうですね。
2: で、ジークドラブズさんは、あの、インタラクティブゲームミュージックっていうのに非常にこう、熱心に研究されていて、今日はだから、その、多分、インタラクティブゲームミュージックっていう言葉自体を知らない人も多いと思うし、ゲーム好きな人多いけど、バックグラウンドでなってる音楽において、意外にこう、ゲーム音楽ってよくできてるゲーム音楽であればあるほど、なんかこう、曲はいいし、素晴らしいんだけど、そのなんか存在感をこう、消してる場合もあったりするじゃないですか。あの、雰囲気を盛り上げる系のゲーム音楽とかは。だからそのインタラクティブゲームミュージックって一体どういうことに、どんな態度でどんなことが起きてるんだろうっていう、なんかこう説明もしていただきたいし、最新の動向とか、多分その辺多分知らない人も多いと思うし、ゲーム好きはこれからこのインタラクティブゲームミュージックは、これインタラクティブゲームミュージックなのかなっていうことにこう気を、意識をこう張りながらゲームプレイすると楽しくなると思うし、今日はそのあたりの話をしてほしいし、あと、僕はあの、ジークドラムさんがあのこうフリーで公開している、あのー、ほら、テトリスみたいな、あの、サメガメです。ま、サメガメですけど、はいはい、あれが、まあ、ご自身で開発されたやつで、みんな遊べるやつなんですけど、はい、これ、あ、あのー、まあ、連鎖するじゃないですか、落ち物パズルって。うん、その、落ち物パズルで連鎖するときに、まあ、メロディーみたいのが鳴るというか、で、それで、ええー、まあ、ハイスコアをすればするほど、こう、なんでしょうね和,和音が上がっていくというか、なんかこう、音楽がゴージャスになっていくみたいな仕組みになってて、それがオンラインのリーダーボードもあったりなんかして、結構チャレンジングなんですよね。これちょっと URL ちょっと先に紹介してもらってもいいですかね、はいはい、ぜひ画面共有してもいいですかねあ,あいいですね。いいですね。はいはい。で URL、URL があれば、多分、はい、あの我々スタッフ側が今の YouTube のチャンネル側の方に、あのライブ中のところに、なるほどはい。私がリンクを貼ってくる。はい、あはいはい。ああ、と、多分ね、モデレーターじゃないとリンク貼れないと思うんで。<笑>あ、でも僕も今貼りました。あ、はい、あ
1: 貼りました。<笑>貼ってきました。はい
2: 。はいはい。あ
3: の、今画面掲載
1: 。はい、こっちは。で、これ
2: 、た多分、このジークドラムさんがどんな人かっていうのも一緒にプログラマーだし、曲も作るし、そういうインタラフトゲームミュージックっていう、その、えー、ジャンルに関して、まあ、第一人者でもあるしっていうことで、その中全、全員を、えー。ごめんなさい。第一人者だけ私、まあ。第一人者って言うとそこそこ、はい、そっかそっか。いろいろあると思うんで。でまあ、ただほら、研究熱心なのは、ジジクドラムスさんが、ま
3: あ、まあ、あの、結構、なんていうんでしょう。<笑>世に出ている記事は大体私が書いてるそうですよね。そうで
0: すよね<笑>、まあ
2: 。あの、検索すると出てくるっていう感じではそうそうで、はい。で、で、その、どういう、どんな方かっていうのは、多分この、このアプリっていうか、このゲームが非常に表してると思うんですよね。はい、その、プログラミング、そのゲームデザイナーでマリーみたいな
3: 。これ音聞こえてますかねあ聞,こす聞こえてます。大丈夫です。はいはい。と、これちょっといろんな複数人のプレイをマッシュアップした動画なんで、あの、あれなんですけど、えっ、ー、と、サメガメミザさんご存知ですかねはい。あの、マッ、はい、ピョだとマキガメって言ってました。プヨピョピョみたいなね、ルーズですよね。はいはいはい、基本はね。うんでも、落ち物とちょっと違うのは、まあ、あれですね、こう、できるだけ大きな塊を集めて一気に消すっていう、まあ、ゲームなんですけど、これを、まあ、プレイ履歴がそのまま、あの、音楽になるっていう、ロジックになってまして、これ、右側にあの、消したブロックが、こう、実は履歴順に並んでるんですけど、これがそのままシーケンサーになって、実はこの音楽全体を作ってるっていう、構成になってるので、こう、プレイしていくと毎回違った音楽ができるっていう感じです。あノイキャンかズ、え、じゃあ音が鳴
2: ってないってことこれ配信では。あ、途切れ途切れ、ね、うだろう一
1: 応なんか調整してもらってるんだけど、ダメだで、これ
2: 、僕面白いと思ったのはこう、トッププレイヤーの、トッププレイヤー、まあ、リーダーボードに乗ったプレイに関しては、リプレイデータとして残っていて、うん、でそれが、まあその、トッププレイヤーのハイスコアを、どうやってハイスクを取ったのかって見れる流れの中でそのプレイヤーが、まあ、紡いでいった、まあ、音,音,音の羅列というか音楽というかそれが聞き直せるっていうのがこれ面白いなと思ったんですよね。でこううそうですね、今みたいな感じで、だからトッププレーヤーであればあるほど、なんか面白い曲になってるんですよね。うん、ランダムなピコピコではなくて、ある程度こうコードの制御とかあると思うんですけど、はい、こういうね、なんかこう、面白いテクノ的な音楽になっているっていうのが非常に面白くて。
3: あの、ま、コード進行に関しては、あの、本当にスクワに連動して変わるようになっていまして、あの、最初は、ま、割とつまんないというか、その4小節ずっと同じコードを繰り返すんですけど、ま、スクワが上がっていくと、ちょっとそこに変化が加わったり、あの、コード的にも本当に緊張感が上がっていって、で、一番大きなブロックを作って消すときに、まあ、そのコードが解決するような動きをするようになってるので、まあ、ゲーム全体を通して自然とこう、なんか音楽的な展開になるように、あの、工夫して作りましたって感じで
0: す。うんはあ、単なるランダムではないと
3: あ、もう全然ランダムではないですね。うん、あの、すべての音が、なんていうか、プレイヤーの、そのプレイ結果に応じて作られているので、うん、えー、っと、でまあ横に、こうだらねると思うんですけど、まあ、例えばこれ2個からブロック分けせるんですけど、2個だったら16分ンプ2個分で、要は8分ンプになるんですよ。うん、で3個だったら16分ンプ3個分で、まあターンターンっていう、そういうルールがあるんですね。はい、あの全部ルールに沿って作ってるんで、まあ、やろうと思えばこう全部2個ずつ消して、8ボンプだけの曲にしたりっていうことを狙うこともできるっ
2: ていう。うね、これ面白いでしょそういうゲームシーケンサーですね。これねそうそうそう、で、だから、これが多分ジグドラムさんがやっている。まあ、お仕事の、なんかこう、一部分を切り出してはいるけれども、あの。彼がこうやっている、その、何しょう頭の中というか、洗練されたこの頭の中が見えるので、これはもうバックスペースに出て、このジャンルのこと話してもらうしかないと思ったんですよ。あ、ありがとうございます。だって、これだけ表現できるわけだし、講演もされてるし、そうそうそう。超面白い。だよね。これだから、あの、普通にタダで遊べるゲームなんで、ただこれ PC 版のみなんですよね。今のところ、ね。えー、
3: ?Mac もありますけど、まあ PCMac です、ね。はい、PCMac はいはいはい
2: 。これだから、ぜひ、やってみて、はい。で、あれですよね、スコア、ハイスコア取れば、リーダーズボードに乗れるんで。はい。で、まあ、リーダーボ
3: ードも,もう結構極まってるので、あの、<笑>このゲーム、あれなんですよ、<笑>サメガメやってる人はご存知だと思うんですけど、はいはいはい、最終的にガチャゲーになるんですよ。ガチャっていうのは、その、いい盤面を引くまで<笑>。
0: 要はたくさん
3: 同じ色が揃ってる盤面が強いんで、<笑>とりあえず盤面を探すっていう旅に出るんですけど
0: 。どね、まあまあ、あまりそうい
3: うことを実は気にせずに、あの、スコアが高いとコード進行は盛り上がるんですけど、うん、えっ、ー、と、実は音の数は減っちゃうというか、あの、えー、一気に消したらそれが一音にまとまっちゃうんでうん、実は全体の音の数としては、こう、ぐしゃってまとまって減るんですよ
0: 。っていう問題
3: があって、まあそこはこう、じゃんっていう和音になっちゃうんですけど、逆にあの、こう最低スコアを目指すっていうプレイ方法もあってですね。<笑>意外と難しいんですよ、えー。どうやって300点を下回るかっていうのも結構、えー、逆に難しくて。で、そうすると、音としてはあのコードは真っ平らなんですけど、なんかあのリズムは複雑になって面白いみたいなことがあったり。はいえー、っていうプレイスタイルがこう音楽に反映されるっていうのが、まあ、自分で作っててもこう面白かったな
1: って感じがしました。なんかだからそのサウンドプログラマーっていうそもそもの職業がも,もしかすると結構あまり聞き慣れないというか、はいうね、イメージができないかもしれないですけどさっきのそもさ冒頭に前回言ってたみたいなそのゲームの音楽って音楽がいい悪いっていうよりは結構当たり前のように裏に存在しててそんなにこう存在感がいい意味で存在感がないけどあのちゃんとシーンとかその例えばボスが出てきたり自分のダメージが減ってもう死にそうになると音楽が急に変わってみたいなのって起きてますけどあれ映画とかでやろうと思えばもう全部カットが決まっててこの時間でこうなるっていうのが決まってるからそこに合わせてそういう盛大な音楽に切り替えていけばいいけどゲームってそれは実は当たり前のようにやってるけどリアルタイムでなんかそのプレイヤーの状況に合わせてやってるわけでなんかそういったあたりとかをこうコントロールしていくとかそういうイメージですか
3: まさにそんな感じです。えっ、ー、とじゃあもう一つ動画出させていただいてもいいですかね。はい、えっ、ー、とぜひぜひこ
1: のタフでいいのかな
3: あ今これ音も聞いてますか結構出た、はい
1: はい。FF5 の
3: 。FF15 のまあ動画ですけどあボス戦でまさに今おっしゃったような戦専をしてますっていうところで。えー、とこれジークドラムさんの仕事ですよね,これねあすあの、はい、実際にやった仕事ですとかね GDC で発表した内容になります、うん、で、えーまあ、普通に戦ってる間はこのテーマをループしてるんですけどあの最後倒した時に曲を終わらせたいんですよ映画っぽくただまあそのままだとプレイヤーがいつ倒したか分かんないので、うんえー、っとここら辺からちょっと敵の体力が減ったところで曲がちょっとクライマックスシーンみたいになるんですよこっからですね、今これも裏で、まあ、私の,その作った機能が、まあ、小説のタイミングとかを測っていい感じのところでその次のクライマックスのセクションに行くみたいなことをやってます、ね、でまあ、あとは、えー、この盛り上がった状態で、まあ、プレイヤーが倒してくれるのを待って、うん、倒ししたたたららまま曲をを終わらせるみたいなことをします
0: 、えー、倒せなかったらどうするんですかだから、このクライマッ
2: クスシーンの間で、ループするわけでしょ倒すでそうですよ、ね。うんはい、倒さな
3: かったら、ずっとクライマックスシーンが永遠にループしてるってこと
2: だ
0: よ
3: ね。あ,あその通りです。なんで、まあ,あの、そこはいい感じのタイミングを見つけるんですけど、まあ、プレイヤーによっては、割と、と、う、ど、ん、めがさせないと、ずっとそこを聞いちゃうことになるっていうのもあるんですけど。それって、その
1: 、まあ、ゲームエンジン側から、その、ボスのヒットポイントみたいなのとか、その、プレイヤーの状況とかみたいなのが、はい、なんか、メタデータというか、フィードバックとして
3: 返ってくるんですか、はいはい、なんかまあ、メタデータというほど、なんて言うんでしょうね、洗練されたものじゃないですけどいや、単純にあの、トリガーの信号として、あのー、まあ、ゲームデザイン的に、じゃあ、このボスはこうなったら次の音楽に切り替えましょうっていうのを、いくつかポイントを、あの、事前に探しておいて、まあ、このボスの場合は体力でしたけど、まあ、ものによっては、なんでしょう、こう、途中でボスが、こう変身してパワーアップするシーンに合わせてやりましょうと
1: か、うん、う
3: んそういったことはいろいろ工夫してそれっ
1: てなんかそのいやめちゃめちゃ気になる興味深いなと思った、はい、そのサウンドエンジン側がメインのゲームルーチンに何か
3: そうですねあのー、まあいろんなサウンドエンジンあるのでえー、っと私がスクエニックスさんで作ったのは、あの内製のサウンドエンジンを持ってるんですね、スクエニさんは。で、そこに私がその音楽の機能を上乗せしたんですけど、えっと、その場合は、ま、あの、音楽が何段階かに分かれてるので、いつ、その、ま、1段階、2段階、3段階の、ま、いつ2に行きますか、いつ3に行きますかっていう、ま、タイミングだけをゲームからもらうっていう感じですね。だからマスター自体はゲームの、ま、一番上の、
2: ゲームの進行の方が掴んでるってことですよね。だから、はい。その鳴らす方のやつは、まあ、スレーブというか、上の上から来た命令に、あの、答えていくっていう制
3: 御ですよね。うん、まあ、それが一番単純なやり方です。うんまあですね、はい、うん。で、えー、っと、まあ、あの、いろんなミドルウェア、そのサウンドの、えー、制御するための、あの、ゲームのミドルウェアっていうものがいくつかありまして、ええー、まあ、例えばポケモンで使っているのは、えっ、ー、と、ワイズっていう、えー、カナダのオーディオキニティックっていう会社が作ってる、はいはい、まあ、海外製のミドルウェアなんですけど、まあ、これ WWISE ってやつね。そうです。はい、<笑> W2 つついて WISE って呼ぶんですけど、うん、えー、まあ、これあの、ポケモンにかけな本当にいろんなト,トリプレ A のタイトルであの使われてるエンジンで、それはあの、割と、こう、イベントベースな設計になっていて、あのー、まあ、ゲームからいろんなイベントとかステートとかを受け取って、それに応じて、あの、どの曲を鳴らすかっていうのをもう、オーサリングツール内で書いちゃえば、あのそのステートに応じて勝手に曲が切り替わってくるみたいな。まあ、その勝手にっていうのももちろん,んあの、いろんな、じゃあこの小説で遷移してくださいとかいろんなデータを設定した上でですけど、ゲームエンジンがそこの音楽を勝手に判断するわけじゃなくて、遷移ポイントはこちらで全部設定するって感じですうん
1: 。で、岩本さんのその専門分野はさらにその、だからサウンドエンジン自身ではなく、そのサウンドエンジンの上でさらにその、繊維とかムードをこうコントロールす,ためするための、まあ、ロジックを極めるみたいな感じなんですね。<笑>まあ極
3: めるというかんでしょうね。あの、スクエニックスさんのまあ独自のサウンドシステムっていうのが当時、えっ、ー、と、私が入った頃なんで、2014年頃ですかね。うん、まあ当時はまだそんなにあのなかったんですよ。えっ、ー、と、ちょこちょこちょっと試してはいたんですけど、うん、例えば FF14 は私参加してないんですけど、14の時もあの、フィールドと戦闘でこう、曲がガラッと変わるみたいな。それはあの、メロディーが続いてるんですけど、あの、別のトラックに切り替えるみたいな感じで演出はあったんですけど、まあ、あの、割となんでしょう、タイトル専用の機能みたいになっちゃうので、まあそこを私が作った機能で、まあいろんな曲でいろんなゲームで使えるようにしましたっていう感じで、えっと、実はそのインタラティミュージックの技術っていうのは、まあ割と最近私がよくいろんなところに出て、こう、あの、お話しする機会をいただけているので、新しい技術のように、まあ一応言うんですけど、あの、ゲーム業界的にはもうだいぶ枯れた技術というか
0: 、うあの、そ
3: れこそまあ、その私が机にでそういった機能を作っていた当時からも、海外でだいぶ当たり前になってましたし、まあ当たり前のことを当たり前にやろうねっていう感覚で作った感じであります。だから、極めるって言っちゃうと、まあもうすでに割と極まってるというか<笑>う、もうあとは作曲家が頑張るしかないみたいな感じなんですよ、これ。<笑><笑>曲作るのが大変なんですね。これも多分、あのー、まあ、この、今お見せした動画の曲は下村瑤子さんがあの作っていただいたんですけど、あのー、これもだから、今までのゲームだったらループ作るだけでよかったじゃないですか。それを、まあ、最後クライマックス展開するように作って、で、アウトロに展開するように作ると。で、それを、それこそ単純にそのアウトロ作って、クライマックス作ってだけでいいんであれば、まあいいんですけど、遷移できるように作るんなきゃいけないんですよね
1: 。うん、だから
3: あの、メインループの、どこからでも大体このクライマックスにはつなげてもらわないとい困るんですよ。メインループで、うん、あの、何回も何回もこの転調が入って、みたいな曲だと、あの、多分すごい頑張らないと繋がんないので。
0: <笑>うん、って
3: いうことを、えー、作曲者が考えてもらわないといけな
1: くなった
0: っていううわ
1: ぁ、マイド高。<笑>高いと思いますそこら辺を、そこら辺をなんかもう僕ら、プレイヤーはなんか当たり前のように、うん、うん、やってるけど、まあ、前さんの今回の機会は、まあそこら辺の裏側を知ってもらうことでもっと音楽の、うん、ゲームの音楽の裏の奥深さとかそういうのを意識してやると、もっとゲーム面白くなるよっていう、きっかけになるといいなって話だったんですね。で,すねで、ちょ
2: っとね、はい、今ねあの、チャット欄で結構あの盛り上がって、昔のはこの作品はこうだったってみたいな話があっててでこれジーク・ドラムスさんも実はこの公演とかであのこのインタラクティブゲームミュージックっていうまあ、はい、歴史っていうとまたあの最近ゲーム歴史って<笑>あのいろいろ批判を浴びるんですけど<笑>、はい、あのジーク・ドラムスさんの公演の中でこんなのありましたこんなのありましたっていうお話があったりしたので、はい、ちょっとそこをあのまあだから確かに昔からそういうインタラクティゲームミュージック的なのはあったけど、その上手なやつっていうのは、まあ、まあ、いくつか限られてくるわけで、その中でジグドラムさんが、このやつはすごかったっていうのを紹介されてるんで、ここちょっと、あの、教えてもらえると、ああ、なるほど、あれそうだったんかみたいな感じで、なるほど、ええー、思い返せるんじゃないかなと思いまして、ちょっとそこあのお話しいただ
1: いていいす、すいません、はいはいはいはい、そのその前にちょっとスポンサーの紹介だけさ、う、せ、ん、ていただいていい、完全に、え<笑>え、誰やってなかったの？<笑><笑>すみません、<笑>はい、えー、っと、この番組に対するフィードバックは<笑>ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400各社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルか、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという月額利用サービスも行っています。こちらでは b a c ス限定バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTubeLive 特典など、バックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。最近はあの VR 部とかカメラ部が相変わらず盛り上がってますので、えー、VR 興味ある,あるなとか VR チャット一人だと入れないなみたいな方も、えー、ぜひ入っていただくと、えー、一緒に楽しんでいただけると思います。最後にこのポッドキャストはリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら同時に裏で高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度、えー、お試しください。リンクは概要欄に貼っております。すいません。あの、もうあとフリーで<笑>大丈夫です<笑><笑><笑>で。ありがとうございます。じゃああの<笑>はい。このゲームのインタラクティブゲームの歴史みたいな感じですかね。インタラクティブゲームミュ
2: ージックの、はい、そうですね。あの、はい、ジグドラムさんが、これはすごかったっていうような、まあ、あの、こう、はいはい、業界が注目した、えー、まあ、名
3: 作というか、そうですね。はい、えっ、ー、と、ちなみに、西川さん、さっきからずっとインタラクティブゲ
0: ームミュージックって間にゲームが挟まってるんですけど。すみません。ちょっと僕はタイトルでですね、<笑>あの、インタラクティブミュージックだけだってっと分かりにくいかなと思って、ゲームを挟み込んじゃしまいました。<笑>そ,ね、それで、分かりました。え、呼び方をしてると思います。あ、まあ、でも、正しくはインタラク
3: ティブミュージックですよね。すまあ、正しくっていうほどのものでもない気はしていて、<笑>あの、ゲーム業界では単純にインタラクティブミュージックで通じますっていうだけなんですけど、うん、まあ、これも逆に言ってしまうと、まあ、ゲーム以外も全然インタラクティブな音楽ってやろうと思えばできるし
0: 、それこそ,そ、ねまあ、あの、僕は、あの、一番記憶に残ってるのは、あの、CD インタラクティブっていうのがあったじゃないですか、昔。ああ、ちょ
1: っと CDI
0: で<笑>。えーまあ、CDI って言っ
1: てたんですけども、ジェネレーション。えー
0: 、それであの、トッド・ランクレンが CDI 専用の、えー、インタラクティブミュージックを出して、それが多分世の中的には最初かなと思ったんですけど、ね
3: 、86年ええー。ああ、ちょっと知らなかったです、マジでこれは
0: 。えー、<笑>これは何を変えられるんですか、ちょっと<笑>そっちに興味が。あえっ、ー、と、まあ、テーマをいくつか用意しててで、それで選んでいくと曲調がどんどん変わっていくよっていう。
3: ええー、どういうことだ
0: へえ、すごいす、ね。多分ビデオがどんか残ってると思うんですけどもね、プログラムとしてはもうすでにないんで。あちょっとこれは後で見ていきます<笑>あの。研究にはいいと思います。<笑>はいはいはい。
3: なんか調べたら、あの、ギガ人の記事で、あの、
0: ニンテンドーと、あの、共同開発したプレイステーションの黒歴史ハードみたいなのが出てきたんですよ。ああ、<笑>そうですね。その話でちょっと、あの、CDI の話が出てきたんで、<笑>僕もそれで思い出したっていう。なるほど、なるほど、ええ。あ、で、えっと、いすみません、話あの
3: 、歴史の話としては、あの、まあ、1980年代からいろいろこう出してきたので、まあどの年代が聞きたいですかにもよるんですけど、えー、あ、じゃあそもそもちょっとインタクティブミュージックっていう言葉の、まあ起源ってほどでもないですけど、歴史について遡ると、あの結構昔はいろんな言われ方してたんですよ、実は。アダプティブミュージックとか、うんえー、ダイナミックスコアとか、<笑>もうなんか、もうとにかくアダプティブ、ダイナミック、インタクティブで、その後ろにつくのが、まあ、ミュージックだったり、スコアだったりするみたいな、まあ、何でもその組み合わせでみんないろいろ言ってて。で、あの、GDC で、えー、そういった公演が出始めたのが、まあ、2000年代だと思うんですけど、えー、あ、そうですね、あの、2007年に、えー、近藤浩二さん、任天堂の、あの、マリオとかゼルダの曲を作られた方が、公、えー、演をされてますと。で、そこでまさにあの、インタラクティブミュージックっていう言葉も使われてますし、ええー、まあ多分そのあたりからかわかんないですけど、GDC も最初はアダプティブミュージックとこう半々くらいのなんか勢力図だったんですけど、だんだんもうまあみんなインタラクティブミュージックでいいかなってなってきて、こう、今だとインタラクティブミュージックって言って大体通じるみたいな感じになってきましたね。で、ええー、どうしようかな。じゃ、風たくいっちゃいますか、いきなりですけど。おーあの、
2: これい一番大好きなゲームで,ですよ、ねうん。僕も好きです。あの、はい、剣振
3: った時とかにもね、あったりしてそうなんですよ。ね、これあの、まあ風たもちろんやった方も多いとは思うんですけど、あの自分のコンボがメロディーになるんですよっていう
0: 。まあ、風たっていうのは、なんかの略称ですよね。うん、そうです風の
2: たくではないですね。<笑>風の
0: たくですね。うん
3: でちゃんとこの,あの「剣戟の SE」もバックのコードに合わせて展開されてるんですね。でまあ、ちょっとこの後聞いていただけるとあの後半でよりコード進行が盛り上がってくるので。ちょっと高い音が出てくるんで
0: す
3: よ、ここらへんになってくると。これ、だからあの
2: 後ろで鳴ってるブワーンっていう低音ベースの BGM とあのこうちゃんとマッチする剣撃の音になってるって
3: ことですよね。まあ、あと、タイミングももちろん。うん、あのリズ
0: ム的なね。はい
3: はいはい。ちゃん
0: とコードトーンになってるんですね。そのベースの。コー,ドコードになってるし
3: 、うん、あの、リズムにも、あの、クオンタイズして合わせているって感じですね。うん、で、えっ、ー、と、今はずっと剣で戦ってたんですけど、まあ、ゼーダーなんていろんなアイテム使って戦うことができて、うん、で、アイテム持った瞬間に実はちょっと、あの、アレンジが変わってるんですね。もうちょっと前から。うん、ああ、爆弾持つと変わるんだっけ、はい、ああ、それ気がつかなかったな。いやこれ実は私も気がつかなかったんですよ。<笑>あのえー、今回この動画を撮るためにいろいろ検証してたらなん,か、えー、なんかたまに変わると思って何だろうと思った。結果、あのあまあ、道具を持った時じゃなくて剣をしまった時だったかな。まあ、とにかく剣じゃない時にこのダン。で、ちょっとバッキングが変わるんですよ、ね。で、あとはえー。どこでやってるかな、まあ、実は、これ、剣撃のメロディー生成と、今のアレンジ繊維だけじゃなくて、HP によって、テンポも変わってますうん、うん。うん
2: 、あなんかやられ
3: る寸前だと、ちょっとヘロヘロになるんでしたっけ、こう
2: や
0: って、
3: えー、っともうかなりテンポアップします
0: ね。あで、あの妖精さん使って回復すると
3: 、また落ち着いたテンポに戻るみたいな。感じになったり。深刻、ね、上
0: がる感じです、
1: ね
0: 。
3: そうですね。あと、ちょっとっか分かりやすいとこあるかなあの、敵との距離に応じて、えーと、ドラムトラックの音量が変わってるんですよ。近いと、えー、まあ大体近くにいるんで、まあ大体聞こえてるんですけど、ちょっとこう、1対1で離れたりすると、うん、あの、ドラムトラックだけがちょっと静かになって。えー、じゃ複雑な制御をあったとんです、ね、めちゃめちゃ複雑なんですよ。あのー。えーまあすごいなんというか実験的なことをいろいろ試したなっていう感じの、ああの正直ここまで複雑なものは他に例がないです、ね。確か
2: に、はい。これだってゲームキューブのゲームですもんね、オリジナルだからこれね。そう,そう,そう,う
3: ん。まあだからの、B、の前だからね、すごいね。ミリ、まあ内部的にはミリではないと思いますけど、うん、あの、ミリに準ずるような何か譜面データを再生してるっていう状態だと思うんですね。ま
1: あじゃないとできないですうかう<笑>大丈夫そうっす今<笑>はいはい今今だと、はい、最近だとあのハイファイラッシュってゲームがはいはいはいいや,結構いやもう昨日もやってました私はい何<笑>かあのそういう何ていうんですかねあのゲーリズムとタイミングがこうゲームのアクションに合わせてっていうのがこう売りになってましたけどなんか今のお話聞いてるともう風のタクトはほぼ同じようなことをこの時代にやってたみたいな。完成度高いっすよね。
0: い
3: やめちゃめちゃ高いんですよ。あの、ま、同じようなことっていうか全然コンセプトは違うので、ま、あのそれぞれの良さがあるなと思ってるんですけど、風タクはやっぱりそのプレイヤーに全く音楽的なその入力を要求してないっていうところがすごいな、いいなと私は思ってて、その、ま、ハイファイラッシュしっかりそのいろんな、ま、クリプトオブザーネクロダンサーとか、その音楽とゲームを融合させたタイトルって、まあいろいろあるんですけど、あのー、まあどうしてもなんでしょう。リズムに合わせることを割と要求しがちというか、うん、まあ音ゲーから発想すると割とそうなるんですけど、うん、で、それは割と自然でもあるし楽しくもあるんですけど、一方で、そのゼルダの風のタクトがやってるのはもちろん音ゲーじゃないですと、うん。で、プレイヤーがなんかリズムに合わせて入力しなきゃいけないってこともないです。その中で、何もそうやって意識しなくても、うんあの、それが、この、プレイヤーのゲームプレイ自体が音楽なんだっていう考えが私はすごい好きで、あの、そういったのは、まあ、私これ大学の時にやって結構影響を受けたんですけど、あの、なんか音楽を意識させるっていうよりは自然に、あの、何も意識せずプレイしたものが音楽になってほしいっていう感じがあって、それは実はさっきのあの、あの、サメガメのゲームとかも、だから、プレイヤーは全く音楽を気にしなくていいように作ってるんですよね、自分としては
0: 。で、それが
3: 、あの、まあ、こっちで勝手に、その中から音楽的な情報をこう抽出して、いや、あなたの,あのゲームプレイは音楽なんですよっていうことを、まあ、提示できるといいなって、まあ、それを、なんていうか、まあ、一番やっぱりうまく表現されてるのがこの風のタクトだなっていう。だからもうずっと、なんていうか目指してるところでありま
0: すね、これは。いや、でもちょっと不思議なのが、あの、こういう、あの、ビーートベースじじゃゃなないいわけじゃないです,かそですの剣劇の感覚っていうのは。はい、でそれでどうやってちゃんとしてちゃんとした、まあ、音楽らしきものとして認識させるのかそこがどういうスキルでやってるのか、ね、<笑>プレッシャーする人たちはどういうふうに思ってたのかっていうのが。のいやでも普
3: 通にあの剣劇の SE だと思ってましたねある意味あの効果音の一種それが効果音がちょっと音楽的になってる。まあなんなら全然気にしない人は全く気にせず、あそうなってたんだって多分言われて気づいた人もいるくらいだとは思うんですけど、うん、えっ、ー、と、処理的にはあれですね、クオンタイズって呼ばれるその、まあなんかプログラムでこうタイミングヒットしましたっていうのが来たら、はい、それを音楽的なタイミングで、それがこう吐くの、吐くと吐くのんでしょう、こう中間に来てたら、じゃあその次の吐くで、うん、あの、再生しますっていう,う、ねえー。そう、丸めちゃうわけで。まああの、時間的にどう、どうしてもその、遡りはしないので、どうしても後の方にまとめる、丸めるわけですけど、うん、まあそういう形で、えっ、ー、と、クオンタイズっていう処理を挟むっていうのと、まああとは、もう、センスですよね。あの、クオンタイズだけなら全然簡単なんですけど、うん、このゲームはやっぱり、あのー、コンボが4段階あるんですけど、1、2、3、4って、はい。その4段階が一話の、えっ、ー、と、なんていうかな。2音、2音、3音、4音かな。ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただっていうフレーズになってるんですね。えー、それが多分
0: でよく考え。よく考えたらそのメロディーとかもそのジャストのタイミングで出るわけじゃなくて実際にその前に行ったり後ろに行ったりとかいうのがあるんで、うん、必ずしもコンタ体図にで丸められたものでなくてもいいのかなっていう感じもありますよね。うーんで多分これ、これよく聞かないと多分難しいんですけど
3: 、このバシーンっていう、あの、効果音自体も実は一緒に出てるじゃないですか。うん、い一緒にというか、あの、別に出てるんですけど、うんうんうんうん、多分バシーンはその瞬間になってるけど、うんうんうん、ダダっていう音楽の楽音はちょっとずれてるみたいな感じになってるんじゃないかなという。う,んうん、うまいよね。だから、これだから、あの
2: ー、いわゆる汎用のゲームエンジンとかミドルウェア、で作られてないのが見え見えですよね。だからこれ,だから,イ、ね、ンンこれだから、もう任天ンテンド、ならではなんだよね。任、は、天、い<笑>ね、ン
3: テンドーエンジンがどうなってるかもうすごい知りたいんですけど。<笑>まあ多分、
2: 彼らの場合って一作に何年もかけるから、うん、まあもちろんエンジンの共有みたいのある程度やってると思うけど、おそらくこれあれですよね。これ専用で最初からこの音楽の、はい、その、まあ楽曲はこういう風にしていこうっていう、もう最初からやってますよね。その、基礎設計段階からね。う,ねうん。だこれが恐ろしいところだよね、
3: ニンのね。これあの、ニンテンドーさんのインタビューが実はまだ残ってるんですけど。う
2: ん。えー、っと。リンクございますか
3: あ、これかなちょっと待ってくださいね。これも
2: 今日のね、バックスペースはね、こうね、すごいこういうね、あの、このゲーム音楽、まあインタラクティブミュージックかもしれないですけど、これのね、全貌がわかりますからね。<笑>はいこれ、リンクちょっといただけますか、これ、ちょっと記録に、はい、私はちチャットに入ればいいですかね。ああ、<笑>えっと、<笑>リンクはね、送れないので、ここの、はいえー、なんだ、このリバーサイドのチャット欄にやってくれれば、あの誰かが
1: 、僕、は、が、い、違、はい、側の誰か
2: があの、バックスペースの名前でく
3: れます、はい。えっとまあ、はい、もう任天堂さんがですねあの、インタビューページ残してくれてるのがまたありがたいんですけど、ね、すごいね。<笑>あのまあ、えっ、ー、と、この楽曲担当した若いはじめさんっていう、これあの、まあ最新作のブレス・オブ・ザ・ワイルドのサウンドディレクターをやられてる方です。素晴らしい。ゼルダの作曲としては、うん、多分これが、えっ、ー、と、デビューというか。うん、で、それまではあの、近藤浩次さんがずっと作られてたんですけど、あの、ここでまあ若い人が多分、あの、出てきて、まあすごい、いろんなこと試したんじゃないかなと勝手にこう想像するんですけど、うんうん、まあ、あの、目標にしていたことはゼルダの曲。デルダのインタラクティブ性を曲にも求めるこ、えー、あ、で、ここですね。あの、さっきの敵をヒットした時にオーケストラのトゥッティが鳴るんですね。このトゥッティは SE ではなくて曲のコード進行に合わせた音階にしてあるんですよ。そういう複雑な仕掛けを入れてあるので、本来なら SE として処理する音を PGM に組み込むというや
0: やこしいプログラムを組んでもらいました、ねうんはいうん。これは
3: 2002年の発売のゲームですからね
2: 、うん、これが
0: こ、えー。このトゥッティっというのは音楽用語でこうみんなが同時に同,同じ音を鳴らすっていう同じタイミングで鳴らすっていう意味ですよね。はい、オーケストラヒットっぽ
3: い
2: やつね。すはいはいはいは
3: い、オーケーヒーです、ねはい、なんかリバーサルの画面点滅してるってちょろっと言われてますけど。大丈夫ああ本当だまあ、っていうように言われています、うん。なので、あの、本当に専用の仕組みを作ってもらってたんだなっていう。で、まあ、さっきちょろっと出ましたけど、そのミリ的なというか、その譜面じゃないとできないことをたくさんやってるので、うん、まあ、今のゲーマー音楽って全部ストリーミング再生、要は波形を使ってるじゃないですか。そうですよね。で、まあ、昔みたいに音源を一音ずつ鳴らすなんてことはほぼやってないわけで、うん、まあ、多分任天堂さん以外のところでそういう技術を残してるところが多分そんなにないと思うんですね。うん、ただ、任天堂さんは、もちろん、ストリームの発見も使ってるんですけど、あの、ところどころ明らかにこれは、その、ミリじゃないとできない。譜面じゃないとできないことを、まあ、この風卓もそうですし、えっ、ー、と、この後の、えー、スカイウォードソード、デルダの伝説のスカイウォードソードっていうゲームでも、あの、テンポ変更をやってるんですよ。うーんで、まあ、これあの、サウンドの技術分かる方なら、まあ分かると思うんですけど、その、テンポを変更するって波形じゃかなり難しいんですよね
0: 。
3: うん、えー、まあそのオフラインでレンダリングすればできるものでも、ちょっとリアルタイムでそれを処理するっていうのと、ゲーム機的にはちょっとやめてくれみたいな感じなので、あの、それを、まあ、やってるっていうのはおそらく、あの、ミディ音源を再生してるんだろうなっていう感じなので、うん、そういう技術ちゃんと、まあ結構面々と受け継いでるというか。だから曲のインタラクティブ性がそれだけ大事なんだよっていうのをすごいやっぱり、うん、あの
0: 意識して守ってるなっていう感じはありますえー、内部の独立した音源っていうのはもう、あの、廃れた技術っていうか、ない技術なんですね、今はね。いや、ないと思いますね。本当にあの、ごくまれに世
3: 界でも数例聞きますって感じです、私。うんうん、<笑>そうですね。まあ
2: 多分今ちょっと。あピンとこない人はいるかもしれないですけど、あのー、80年代から90年代前半ぐらいにかけては、あのー、ゲームセンターのゲームなんかも含めて、まあ、いわゆる音符データに相当するものがバイナリで存在して、それを音源ドライバーっていうものが、まあ、実際に音源チップを叩いて鳴らすというような、まあ、言ってみれば、コンピューターゲームミュージックの生演奏が、まあ、90年代中盤ぐらいまで行われてたんですけど、それはなぜかっていうと、当時は、あのー、まあ、音、音源チップも高いけど、メモリチップが高かったんで、波形をそのまま鳴らすっていうのが贅沢だったんですね。で、それを考えると、うん、音符データで持ってた方が、まあ、データのこの、まあ、要するにメモリ占有率が低かったんで、うんえー、楽曲と、あの、そのサウンド、ま、あバイオリン、ピアノってその音源データを分けて、演奏した方が、まあ、効率は良かったんで、ゲームミュージックっていうのは、まあ、言ってみれば、コンピューターの生演奏が主流だったのは90年代中盤から、ま、後半、まあ、中盤ぐらいまでですかね。その後メモリがどんどん安くなっていって、PCR 音源も安くなっていったんで、えー、今のような、まあ、MP3 を再生するようなね、ストリーミングの音楽再生っていうのは主流になっていったんですけどね。うん、その、えー、実際に譜面データを再生するっていうテクノロジーが、まあそのストリーミングただ m p c を鳴らすみたいな方向にこうね、シフトしていく中で、前時代のものがちょっと廃れていく流れの状況にあって、今の風のタクトなんかは一部分的に、まあ Nintendo のゲームミュージックは一部的にはまだその譜面再生をやるっていうような、ことをやってる部実際、あの、コンピューターがゲーム塾生演奏すると、CPU のパーセンテージで言うと、まあ、90年代の前半ぐらいまでだと結構 5% ぐらいまでは食ってたと思うので、負荷的には。うん、まあ、もともと。なかなかすね、うん。そうですね。で、CPU がどんどんこう上がっていくと、まあ、どんどんどんどんその負荷は減っていくんで、まあ、現在だと 1% にも満たないかとは思うんですけどもね。まあ特にゲーム、今の家庭用ゲーム機っていうのは CPU 固定だから、ゲーム設計するときにね、このサウンド面は CPU の負荷何パーもして何ミリセック以内みたいな感じで決めちゃうからう、その中で譜面データを再生するっていうと、ちょっと普通のゲーム開発の現場からするとやめてくれというか<笑>、ストリーミングに素直にしようよみたいな、ちゃちゃがね、あの横槍が入るところではありますん、ね、ただ、任天堂はゲーム体験をトータルでこうプロデュースするときに、このサウンドっていうものがいかに重要か、ゲーム進行に応じてサウンドが変化していくいかに重要かっていうことを重視してるっていうことですよね。い
3: や、本当まさにそうですね。あの、ただ、最近の事例で言うと、あの、逆にインタクティミュージックをその、えっ、ー、と、ミックスした WAV をですよ。WAV をもう何十レイヤーと重ねて表現するみたいなこともやってるとこはやってるので、うん、あの、処理負荷的には別に、まあそういうこともできちゃうんですけど、うん、まあ多分単純にあの、音源で曲を作るっていう、その曲のクオリティを担保できるかっていう意味で多分、その技術を持ってる人がなかなかいないと思うて、で、うん、まあそういう意味ではだいぶ限られてきますよね。うんうん、だからまあマルスト
0: ラック自体はあるけれども、そこに、その、ミリ的な、その、えー、音源、音源を用意して、でそれを単音で鳴らすって、それを重ねるみたいなものはないっていう
3: 。そうですね、ああのあそれこそ、マスクエニックスさんにはあの、のシンセサイザー・オペレーターっていうその肩書きが昔というか、今もあるのかな、ありまして、あの私の上司とかがあのそういう肩書についてて、何なんだろうって最初思ったんですけど、まあ、そういう方って、要は、その、えー、一音ずつ鳴らしてた時代のそのシンセサイザーの鳴りを本当にオーケストラっぽくとかあのオペレートする方々だったんですねで。そういった技術があってこそようやくその譜面データが本当に音楽っぽく聞こえるっていうのがありまして。あ、なんで、えー、っと、これちょっと若干自信がないんですけど、FF12?12 ってギリギリ内蔵音源だったのかなあのー、12ってあ
2: 、11があれですもんね、オンラインですもんね。僕 FF は詳しくないんだよな。はいはい、12っ
3: て、あの、十二のリメイク、リマスターが出たんですよ。で、それ、リマスターはちょっと関わったんですけど、リマスターでその、えー、当時の音源と、えー、一応し、新たに収録したんですよ
0: 。あの、高音
3: 質で、あの、生演奏でっていうことで。で、あのー、新たなこう綺麗な音で聞けますよって言って、あの、しかもそれ切り替え機能を作って、うん、あの、当時の音源と最新のその生演奏と、えー、いつでも切り替えられますっていうのをこう、まあ私のシステムで担保して出したんですけど、うんうんうんうん、作ってみて驚くほど違いが分かんなかったっていうか、うん、あの、いやもちろん生演奏素,素晴らしいんですけど、えー、当時の音源のクオリティが高すぎて、これ今どこで変わりましたみたいな感じになっていて。まあまあ、それくらいその音源の、なんて言うんでしょうね、表現力の追求っていうのは結構、まあ、やってるとこはすごいし、まあそれやってないという逆に難しいですよね。それであの、いい音楽をちゃんと表現しようっていうのは
1: 。
3: っていうのはちょっとロストテクノロジーになりつつあると思います、ね。そうですね
2: 。例えば、あの、水口さんのエンハンスとか、はいはい、あとは、えっ、ー、と、なんだっけ、Q ゲームズじゃなくて、なんだっけ、えっ、ー、と、あの、水口さんもともといたところ、えぇ、ー、Q エンター。Q エンター、そうそうそう、はい。あの時代のところで僕も取材したことあるんですけど、あの時も、あのゲーム進行で音楽が変わるじゃないですか、あの、はいはい、あの方のゲームって。で、はあ、その、はい、そうですね。で、チャイルド・ベデンもそうだ。もうチャイルド・ベデンのせチャイルド・オブ・エデンの取材行った時に、ああ、なるほど、これまでやってるんだと思ったのが、やっぱその、ゲームの進行っていうのはゲームループが管理はしてるんだけど、ベースとなってるリズムには未だにその midi のシーンを入れてるって言ってましたね。で、うん、あ、はい、はいはい。うんで実際の鳴らすのはもう全然。そのえー、譜を鳴らすことはやってないんだけども、うん、そのサウンドエフェクトを再生する。そのリズムの動期取りというか。そのノートオン、ノートオフ(笑)みたいなタイミングで効果音を鳴らすっていうね、あのやつを未だにそのベースでミディを回してるっていうふうに言ってましたね。だから、まあ、そういう音楽にこだわるゲーム作りって未だにそういうのは、まあ、ロストテクノロジーっていうふうに言われてはいるけど、一
3: 部分はなんかこう、まだ脈まくって生きてるのかなっていうのはありますね。そうですね。うん。多分、レズはあの、ミディはその音を出すだけじゃなくて、その画面の演出というか。
2: ああ、そうですね。いろ
3: んなその、あの、光る方のエフェクトを同期する何も結構使われてると思います。
0: ああ。それは
3: それこそあの、Hi-Fi ラッシュもそうですね。かなり全ての背景がその音楽に合わせて動いてるので。
0: そうですね。そっかそっか。そう、未だにね、あの、シアトリカルライティングとかで使ってますもんね。見てる。
2: あーあ。ミリ信号ああ、そうですね。あの、ライブとかのシーンでも、照明とかにもね、確かに確かに、あの、ミリー信号を使ったりしてますね、うん。そうですね。なるほど
3: で。さっきからずっと後ろでこのダイレクトミュージックのスライドを、うん、<笑>ちょろっと用意してたんですけど、これが出たの90年代かなそうで
2: すね。90年代後半、はい、まあ前、中盤から後半にかけてですよね。ジェンジさんもこれダイレクトミュージック触ってましたまあ、あの、適度には触ってましたけど、これで何かを作るってことはやってませんでしたね。はい
3: 。はい、はい、はい。これがあの、うん、まあ、ダイレクト X の中に昔あったこの音楽機能っていうのがあって、ね、ダイレクト X 多分9くらいでなくなったんですよね。9、10に行くときかな、うん、はい。で、私が学生のときにギリギリ触れたくらいの技術だったんですけど、うん、まあ、これが本当に、まあ、あの、これは文字通りロストテクノロジーになったので
2: <笑>、
3: うん、<笑>ロストテクノロジーなんですけど、こう、曲を右で管理して、で、しかもコード進行が定義できたんですよ、このソフト。恐ろしい,ろ、えー、い普通に使う人はこれ使わない、あの、別にそんなの気にせずに、ただまあ右と音源定義して流すだけだと思うんですけど、このソフトはやろうと思えばコード進行も定義できるし、スケールも定義できて
0: 、お、すごい
3: 。欲しい。で、いや、そうなんですよ。<笑>欲しいんですけど、うん、もう、マイクロソフトがサポート終了してしまったので、へえー、もったいな。であの、右で曲全体だけじゃなくてパートとか、あ、なんだろう、モチーフっていうすごいちっちゃい部品を持てるんですね。そのちっちゃい部品を、あの、再生すると、なんか、このダイレクトミュージックが自動的に内部ってその、コードとかスケールに合わせて変調してくれるっていう機能が。それが右だからできるんですけど
0: 。それはインタラクティブミュージックに最適じゃないですか
3: いや、最適なんですよ。最強
0: なんですよ。最強のエンジンがあったんです
3: けど、まあ誰も使わなかったんですよ、これ
0: 。
3: 本当に誰も使わなくて。あ、で、えっと、私ゲーム業界で最初に入った会社がイニスっていう会社なんですけど、そのイニスは国内で唯一、あの、ダイレクトミュージックをちょっと使って、見てたそのなんか実験事例みたいなのがサイトに上がっててそれでちょっと興
0: 味を持って入ったっていう,、えー、うあそうなんですねはいうそうそうあの実は僕はそれで共通の知り合いがいまして、はい、そのイニスを創業した、えー、原田さんと矢野さんっていう二人はあの僕昔からの知り
2: 合いでえー、矢野さん知ってるんだ僕も矢野さん知ってるよそうなんですか<笑>すごい公であああの<笑>矢野さ
0: んサックス好きでなんかすげえうまいんです
2: よああ,のあ頭があれだよねあのあちょっと、うん、あの皆さんのように<笑>っていう感じで
0: すよね、確かあの僕が知り合った時には普通でしたあの,で、えー、あの,あの,あのマック業界だったんですよマック業界の,あのコンテンツを作るあのマル当時マルチメディアのコンテンツを作っててでで原田さんはオーラションというところに行って。えー、マルチメディアのコンテンツを作ってて、まあ、その時からの知り合いで、この間、マルチメディアの、えー、と何十周年ですかみたいなあの集まりがあって、そこであの本当に20年ぶりぐらいにお会いしたんですけど、
2: つながってますね
0: 。そうなんですよ。まあ、ダイレクト
2: ミュージカルはちょっともったいなかったですね。も僕もこ,うこんな機能があるの知らなかったですよ。
3: <笑>いや、そうなんですよ。本当にでも使うのが難しすぎて、多分使われたゲームがこ,これかなこれは一応使われてたらしいんですけど、まあ、くらいしかないみたいな、あのーま、まあちょっとだけ見ますか、一応。ああ、そうですね。僕こ、n、no、れノ l i v e s f
2: o r e v e r 好きなゲームでやってましたよ。はい、これ、はい、1、2ぐらいまであったんだっけなんか、女版007みたいなゲームなんですよね、これ。あ、なんかそんなノリですね。だ<笑>、うん、か
0: ら、007っぽいなと思ったタイトルで
2: 。でね、ちょっとだけね、あのー、なんだっけ、あの、007ゼロゼロのパロディーがあったじゃん、なんだっけ。コメディの映画だね。ちょっと待って、名前ごめんなさいな
3: 。どこで変わってるか解説ができるから、これ結構自然なんですよ<笑>。敵を倒すときにジングルが入るんですけど
1: 。うん。これこうかなあ思い出した。
3: この今のリフが敵倒したときに毎回入ります<笑>
2: これってじゃあこの時はこれ譜面再生してるってことこれってソフトウェアミディでってことです
3: ねこれ,これだってダイレクトミュージックなんでそそっか
0: そっかかああじゃあ、このリフが出てたら、これは狙撃に成功したっていうことですか、ね、そ,うそうそう。うんまあ、なんていうか、今だとちょ
3: っと考えられないですね。ある意味、なんていうか。今のグラフィックでこれるとだいぶ滑稽な感じは、多分すると思うんですけど、その倒すためになんか<笑>うん、ジングル鳴らすっていうの
2: は。これあれですね、オースティン・パワーズだ。オースティン・パワーズの女版みたいな感じのイメージの、だからスパイなのに、なんか黄色とオレンジと赤のなんかすごい派手な服でスパイやってんですよ。えー、女でね。で、なんかお,おっぱいボインのお尻ボインのなんかすごい美女っていう設定で、もうどっから遠くから見てもすぐあいつだってわかるような格好でス,スパイってってね。<笑>なるほど、なるほど。これが結構でもいい味出してて、2ぐらいまでやってたんじゃないでかで音楽は確かに良かったんだけど、これがダイレクトミュージックだったっていうのは、ちょっとわからなかったなぁ、ね。
3: 僕、これは、ちょっ
2: とレビューを貼っておきましょう。<笑>あ、マジですかありがとうございます。えー、これ、あの、うん、これ、あの、今でも多分探しちゃうんじゃないかな。あの、おタイトル画面が、ほら、なんかセクシーでしょなんか。はいは
3: いは
2: い、なんか色っぽいシーンが多いんだけど別にあのそっちまでなんか深いお色気までいかなくてみたいな<笑>なんかへんてこなんですよとにかくオースティン・パワーズ的なやりすぎやりすぎな感じの、うん、っていうゲームだと、まあ、これでも音楽は確かに良かったんで
3: そっかダイレクトミュージックだったのかえーまあ、本当に、あのー、そういうのに興味ある作曲家がたまたまいてこういう作品では使われたんですけどあ、まあ、基本的にはやっぱり、まあ、この時代あ、まあ、それこそ「ロノトリガー」とかもう、まあ、音源も進化していかにいい音楽を鳴らせるかっていうところでどんどん進化してたっていう。え、でもち
0: ょっと待ってく
3: ださい。ジークドラムさん、
2: この、はい、ノーワンリブスエヴァよく見つけてきました,たね。いやいや、私はだから、これ後からダイレ
3: クトミュージック経由で
2: 見つけてきたんです<笑>ああだから全然後、
3: ああね、後知恵です、これは。
2: いやー、そっか。知らなかったな
3: 。なんで、あの、まあ、私生まれたのが88年なので、まあ、ここら辺はほぼ、ま、小中学生なので、全くあの、実体験ではなくて、後からこう、あ、こういう技術がこの時あったんだね、みたいな感じであの探してきた感じですね。うん、まあ2000年代あたりから、まあここら辺は私がやったゲームですけど、はい。うん、まあ FF13 は、あの、ちょっと対比という感じでこ、13はほぼほぼインタラクティブなことやってないので、まあでも、あの、浜内さんのいい音楽が聴けますっていう<笑>だけなんですけど、まあその対比として、まあ任天堂さんはこういう方向に進化してたり、みたいな。うんうん感じですよね。うん、あ、で、一応、ちょっと用語として出しておくと、うん、あの、はい、はい、まあ、いろんな繊維お見せしましたけど、うん、縦の繊維と横の繊維って呼ばれるものがあって、うんえーうん、横の繊維からさ先に出しちゃいましてね、あの、うん、FF15 のボス戦でこう、アウトローに展開しますみたいなのは、はいはいまあ、こうやって曲を横にというか時間軸で分けてるわけですよね。うん、で、このパーツを、まあ、それぞれでループしていて、でまあ、いいタイミングでこの次に行くみたいな感じなんですけど、えー、っと、意外と縦の線維出してなかったあのトラックごとに分けといて、あのクロスフェードで繊維するっていうのもあって、えー、ちょっと見ましょうか。これニーヤ
2: ・レプリカントえー、っと、リメイク版の方ですかね、これは。一気に近代化しましたね。は
3: い。<笑><咳>えー、っと、あ、そっち行くのか、ちょっと飛ばします。あで、この、ちょっと今歌が入ってきたと思うんですけど、家の中に歌ってるキャラクターがいるんですよ、ね。で、中に入るとちょっとオルゴール感風になって話しかけると
0: また時間がある時にでも一応ち
3: ゃんと歌が止まるっていう、うん、<笑>パートのなんかこうまあ増加減みたいなとかそういうことですねそうです、はい、でこういうのはかなり、うん、また外に出たらまあギター主体になって、うん、ボーカルは遠くに行くとだんだんちちっっゃくくななていいみたいななな、まあ、こういうそのあの複数トラック同時に流しておいて、えー、まあ音量調整だけであのいろいろインタラクティブにするっていうのは結構よくあ,ります、ね、あそうかそうかこのベースでなっている
2: 、まあ、リズムと、まあ、ベースラインと、まあ、バックの、まあ、薄いバックぐらいはもう常にこうなっていて、はい、フェードインしてくる音楽は、まあ、トラックを増減するんだけど実はそれは音量制御ぐらいのミキサーのアップダウンぐらいでやってるっていうのは。結構、縦、えー、の繊維としては、まあメジャー級ですよというところです
3: ね。そうですね。あの、だいぶ、まあ実装もしやすいですしうんあの、やりやすいかなと思います
2: 。なるほどね。まあ、これはでもいい、あの、なんていうの、の労力を少なめに、
3: 少ない割には印象的な演出ができるかもしれませんね。そうですね。その、なんて言うんでしょう。まあ、テクノロジー的な労力はほとんどないです。あの、曲作る人がたくさんのバージョンを作んなきゃいけないってい<笑><お>う<笑>。確かに。<笑>だから、えー、っと、あ、こう,いうスライドあったかな。オクトパストラベラーが、あ、あったあった。あ、でもこれはあれですね、横の繊維だな。うん、まあ、オクトパストラベラーも、えー、っと、1で、やってるのは横の繊維か。1でやったのは、うん、あの、ボス戦の前の会話シーンとボス戦をシミュレスに繋ぐってことを、まあ、これは横の繊維でやってたんですけど、うん、2で、えー、ちょっとごめんなさい、これは動画がまだないんですけど、あの、昼夜の音楽切り替えっていうのをやってるんですねああの。街が、の景色が昼と夜で変わるので、こう夜に合わせてしっとりした音楽になるんですけど、それもあのアレンジを全部作ったらしくてで。しかも、あの、これ作曲の西木さんがあの、自分で解説ノートを書いてたんですけど、あの、こうテンポを落としたい、その夜のしっとりしたシーンであれば、テンポを落として表現したいんだけど、そのままテンポ落としちゃうと、この縦の繊維だと、長さぴったり同じじゃないといけないので、できないんですよ、基本的には。うんうんうん、まあ、あのー、頑張ってやる方法もあるんですけど、でも、こう疑似、疑似的にそのテンポを落とした感を、えー、演出するために、この、昼は4分の4で作ってたものを、夜は8、えー、6で作るみたいな。なるほど。で、まあ、小説の長さを同じにして、あの、4で割ってたのを、まあ、8、6で割って、なんとなくちょっとこう、ゆったりした。うん、ま
0: あ、三、まあ、連だから。はい。<笑>
3: 感じになるみたいなことを。データ入力がめんどくさくなるのは、でもあれか、譜面じゃないか。いそ,うそうですうあなんか波形で作ってしまえばです、ね、これを2本入れるだけなんで、なんとみたいな。っていうの、うまあ、でもだから曲作る人は本当に、うん、あの、ご苦労様ですという感じ<笑>もう。大変ですよ、これは。まあ、だから、あの、音楽、できた音楽
2: は、まあ、ウェーブというか、普通の波形データだけど、そこで管理する白は、まあ、あの、ベースになってる白と同じような感じにしとくっていうことですよね。その、曲
1: 、
2: 曲のまあ縦の線、タジノさんは別に白
3: を意識することもそんなに必要ないじゃないですからね
2: 。
3: うーん,、うんうん,うんうんあ。でも、あれでしょ、横、これ、でえまずツーは、あ、ツーは、そっかそっか、えっ、ー、と、縦の繊維の方をやってたってことか。そうです。まあ横もやってると思いますけ横その路線の方では。うん、えっ、ー、と、まあ街の中夜切り替えは立てたっ
2: ていうことですね。なるほど。だから曲を、えっ、ー、と、昼間の時は四分の4で作ってたのを、えっ、ー、と、は、えーなると8分の6拍子。分の六秒しにして、で、小説自体はえ8分の6で、曲進行自体はどうなったかな十う 10… んちょっとわかんないな。ど,どうなるんですかその曲進行自体曲を作るときは8分の6で作ってるんだけど、はいはい、ウェーブデータは、まあまあ、うん。はい
3: どっちが先か分かんないですけど、うんうんまあ、4分の4から作ったとしたらああの読み読み、単純に小説の長さを同じにして、まあ、あとコード進行も同じにして、うんうん、あとは小説の中のまあ割り方を変えるって感じですよね、きっと。ああ、そっか、じゃあやっぱめんどくさそうではあるな。
0: いや、面倒くさいといそそう。メロディーライン変わっちゃいますからね。うん、メロディーの
3: 、だって一番最後の拍に音符を置いてたら、ちょっとずらさないといけないですね。ねもなんかいい感じに。あーへ
2: ーめんどくさいですね、やっぱ。あ
0: めんどくさいと思いま
3: す
2: 。<笑>でも、やっぱそこはやっぱ、まあ、普段ずーっとゲーム中ずーっと聴く曲だから、そこには労力を割いたんでしょうね。なるほどうん
3: オクトバストラベラー2はそれが聴けるというところですね。らしいです。はい。えー、まあ、本当にあの他にも上げ始めたら、割と無限に例は出てくるんですけど、えー、っと、まあ、最近のゲームだと本当に当たり前になっちゃったので、あの、あげきれないというか、うん、まあ、あらゆるゲームにたくさん入ってますっていう感じですね。えー、星のカービィアストラルチェイン、ファイナルファンタジー7星のカービィはどんな感じでやってたんですか星のカービィはですね、これなかなか、あのー、すごいですよ。えー、っと、うん。この
2: 資料って公開されてるんでしたよね。あはい、資料も、ね、あの、
3: 公演動画自体まるっと公開されてるのであ、あの、ご覧いただくこともできますっていう
2: 。そうですね
3: 、そっか。ゲームメーカーズの公演の使いましたちょっと奥でかいかなこれボス戦前のシーンなんですけど結構ボス戦に行くシームレスな演出って割と多い感じですねただこれはあのちゃんとこのゴリラがですね曲に同期してるんですよおう
1: <笑>おう
3: 今完璧に曲に同期して、あの、スに入ったじゃないですか。こ,ね、これ、うん、ちょっと普通に考えたらありえないことで、うん、あのー、なんというか、まあ、シーンに合わせて曲が変わることはできるんですけど、これはもう、なんかもうビタッと合ってて
0: 、てうう
3: ん、どうしてこそういうことができるかっていうと、ここまだプレイヤブルなんですよ。動かせるんですよ、うん、カービィを、うん。で、動かせる状態でこのゴリラが今、うん、あっち向いてるじゃないですか、うん、これ多分この今小説に合わせてこのゴリラ動き始めたんですよマーカーなんか仕込んでるんですよあ,これあな
2: るほどなるほど<笑>
3: うんうんうん、うん、これはなんかまあ今理屈で言えば分かったと思うんですけどーマーカー仕込んでて、うん、そこからはもう固定なんで、うんあの、音楽に合わせてカットシーンのように作っちゃう,、まあうね、タイミング
2: を、あとは合わせて作ってとかもしれないですね。すねあの、最初のトリガーだけ
3: 。合わせて、うん。なるほど。これまあ、それカットシーンだったら普通になんでしょう、うん。カットシーンバンって始まってそこから合わせるなら全然わかると思うんですけど、うん、そのプレイアブルの中で、う
0: ん、あの、ね、小説の切り替え
3: 目で、それをやるっていうのが、うん、あの、だから完全にそのプレイシーンと音楽的にもシーン的にも完全に繋がってしまうっていうのが、よくやったなと思います。これだから、あの、なんて言うんでしょう。雑にやっちゃうと、プレイヤー待たせちゃってるわけですよ、ああ、確か,確かに確かに。次の小説とか繊維ポイントまで待ってから、ボスが起動しますってことなんで、待たせちゃってるんですけど、うん、まあ、その待たせてる感を、あの、なんでしょうね。あ、これ、何、何が起こるんだ、何が起こるんだ、みたいなもの。カメラがこう、自動的に変わるんで、っていうので、あの、操作もできるし、できるだけ間を持たせないように、あの待たせないように。うしてててやってるっるいそうかそうかあのずっと何か
2: 何まで待たせてるんじゃなくて、うん、このゲームのプレイヤーはこキャラクターを動かせてるしその間でカメラもその顔見せのシーンへのカメラワークにちょっとずっとチームで制備、ね、し,してるんで、はい、いろんなものがオーバーラップされてるから待たされ
3: てる、うん、待たされてる感がないってことです
2: ね
3: 。こういうとこでは結構効果的に使ってるんですけど,ど,どあのカービィの。ハルケンの方たちは、えっと、セ、うん、デックで公演もされてて、うん、で、それによると、ええー、まあ、いろんなところで使ったんですけど、基本的にカービィもやっぱりその曲の自体の、まあ、人気というか、良さもあるじゃないですか。うん、で、えっ、ー、と、今のシーンって、実はカービィの曲にしてはだいぶ地味な展開だったと思うんですよ、この。これって、うん、あの、要は海外のゲーム結構こういう風になりがちだと思うんですね、今。その常に、あの、リズムだけで、あの、コード進行も一定で。で、これなぜかってインタラクティブミュージック的に遷移しやすいから、そういう風に作った方が楽なんですいつでもアウトロでに行けるし。で、カービィもこの場面では、今ちょっとここだけ抜け出しちゃいましたけど、この場面だけなんですよ、逆に言うと。こういう風にしてるのは。で、他の場面だとちゃんと本当にカービィっぽいポップな曲が流れてて、まあ別に、あの、でも何でも,も、ねうん、そう、メロディアスもあり、店長もあり、うん、で、すごい魅力的な曲を詰め込みながら、あの、ただそこだとインタクトができないんで、うん、そういうシーンと、こういうふうに、あの、しっかり合わせるシーンを分けて、うんえー、カービィの曲の良さを残しつつ、あの、ここぞっていうところだけでインタクティブミュージックが使いましたっていうふうに公演で紹介されてて、うん、あのそこはすごい、さすがだなというか、ね、まあ、インタクティブミュージックの技術がすごい借りてきた証拠だなと思いましたね。うん、あの、だから、使ってみましたってだけじゃなくて、うん、あの、ちゃんと効果があるところで使いましたよっていう。だから、あの、どこでも使えばいいってわけじゃなくて、やっぱり、使おうと思ったら、作曲が大変だし、我慢しなきゃいけないってことかもあるんですよ。こう、ちょっと、遷移しやすいようにしましょうとか。うん、っていうところは、あの、まあ、メリデメ考えて使い分けられていくといいなって、それもまあ、すごい参考になるタイトルだと思います
0: 。なるほどね